0: Cuento 22 de Historia de una anguila y otras historias, de Anton Chekhov. Traducido por Saturnino Ximénez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Un casamiento por interés. Novela en dos tomos. Tomo primero. En la casa de la viuda de Musurín, celebrase un banquete de boda. Veintitrés comensales... Ocho de ellos no comen nada. Dormitan y aseguran que están mareados. Las velas, el quinqué y el candelabro cojo, alquilado en la hospedería vecina, resplandecen tanto que uno de los convidados, el telegrafista, guiña los ojos y habla melindrosamente de la electricidad, profetizando el dominio de este último sistema de alumbrado. A la electricidad en general le está reservado un gran porvenir pero los comensales le escuchan con cierto desdén. «La electricidad», murmura el padrino, fijando sus miradas aturdidas en su plato, «la electricidad, o sea, el alumbrado eléctrico, no es, a mi sentir, más que una trampa. Meten allí un carboncillo y se creen que la gente es tonta». «No, amigo, dame el que no sea un carboncillo, sino algo sustancioso, ardiente» que arda dame fuego comprendes fuego verdadero no imaginario si usted viera de qué está compuesta una batería eléctrica contesta el telegrafista dándose tono hablaría usted de otro modo no tengo ningún deseo de verla estafadores que sois engañáis a la gente sencilla os conozco y usted joven señor don no tengo el honor de saber su nombre y apellido —En lugar de hablar en favor de esas engañifas, beba usted e invite a los demás a que beban. —Soy completamente de su opinión, padrino, interviene con voz de falsete el novio Aplombov, joven de cuello largo y cabellos en punta. —¿Para qué entablar esas conversaciones científicas? No me disgusta a mí tampoco hablar de inventos nuevos, pero en otra ocasión y otro lugar. —¿Qué te parece, Macheur? Prosigue, volviéndose a la novia. La novia, Dachenka, que tiene marcadas en sus facciones todas las cualidades menos una, la facultad de pensar, ruborízase y balbucea. Veo que lucen ustedes su instrucción. Siempre hablan de cosas incomprensibles. Hemos pasado con el favor de Dios toda la vida privados de instrucción y, sin embargo, esta es la tercera hija que casamos con un hombre de provecho. Observa del lado opuesto de la mesa la madre de Dachenka, dirigiéndose al telegrafista. «Si le parece que no somos bastante instruidos, ¿a qué viene usted aquí? Váyase enhorabuena con los suyos, los ilustrados». Se hace un silencio. El telegrafista está avergonzado. No podía suponer que la conversación respecto a la electricidad tomara un giro tan inesperado. Este silencio está preñado de hostilidad. Notando el descontento general, cree necesario disculparse y dice «He respetado siempre a su familia, y si hablé ahora de la electricidad, no ha sido por orgullo. En cuanto a beber, es asunto mío. Le deseaba siempre a Dachenka un buen marido. En los tiempos que corremos, es difícil encontrar un hombre que reúna buenas condiciones. Todos quieren casarse por interés, por dinero». «¿Es una alusión?» —pregunta el novio mientras sus mejillas se enrojecen y su cabeza se mueve. —No hay ninguna alusión —contesta el telegrafista asustado. —No se trata de los presentes. Habla en general. —No lo tome usted a mal, por Dios. —Todos saben que usted se casa por amor. El dote es, por lo demás, insignificante. —No, nada de insignificante —replica ofendida la madre de Dachenka. «Habla lo que gustes, pero no digas necedades. No solamente le damos mil rublos, sino tres capotes, la cama y este mobiliario. Que busque en otro sitio un dote semejante». «Pero si yo no digo nada». «El mobiliario en realidad es muy bueno. Lo digo solamente en el sentido de que se cree ofendido. Cree que es una alusión». «No tiene usted para qué hacer alusiones. Le honramos por sus padres. Le hemos convidado a la boda». Y nos sale usted aquí con indirectas. Y si usted sabía que llega Fedorovich se casa por interés, ¿por qué no lo dijo usted antes? Hubiera usted debido venir y decirnos claramente que fulano buscaba el dote. Y dirigiéndose al novio, le dice con voz llorosa, «¿Tú? Tú eres un granuja. La he criado con mimos, la he cuidado como una alhaja. Y tú, tú vienes por el interés». —¿De modo que está usted dispuesta a creer todas las calumnias? —exclama a levantándose y mesándose los cabellos. —¡Muchas gracias! Le agradezco mucho la opinión en que me tiene. —En cuanto a usted, señor Blichinkov, —añade volviéndose al telegrafista—, a pesar de ser usted conocido mío, no le he de permitir que venga a promover escándalos en casa ajena. Hágame el favor de marcharse. —¿Qué es lo que usted dice? «¡Que haga usted el favor de marcharse! ¡Ya quisiera usted ser un hombre tan honrado como yo! ¡En una palabra! ¡Hágame usted el favor de marcharse!» «¡Cállate ya!» le dicen sus amigos, tratando de calmarle. «No vale la pena. Siéntate. Déjale». «¡No! Yo le quiero probar que no tiene ningún derecho a expresarse como lo hace. Yo contraigo matrimonio por amor. ¿Por qué no se levanta usted? ¡Hágame el favor de marcharse!» —Pero si yo no soy culpable de nada. Es que yo... tan solo... —balbucea el telegrafista completamente atolondrado. —No comprendo por qué motivo. Si usted lo quiere, me iré. Pero antes, devuélvame los tres rublos que me pidió para poder comprar su chaleco de piqué blanco. Beberé todavía un vaso y me iré. Pero devuélvame antes el dinero. El novio cuchichea largamente con sus amigos. Aquellos hacen una colecta y le entregan en moneda menuda los tres rublos que el novio arroja al telegrafista, quien, después de muchas pesquisas, logra dar con su gorra, saluda y se marcha. He aquí cómo pudo terminar una inocente conversación sobre la electricidad. Mas la cena está acabada. Es de noche. El discreto autor pone freno a su fantasía, y echa el velo del misterio sobre los acontecimientos. Llega a su vez la mañana, y hasta le da nuevo material para él. Segundo y último tomo. Es una mañana plomiza de otoño. Todavía no son las ocho, pero hay un gran movimiento en la callejuela donde está situada la casa de la viuda de Musurín. Los porteros y unos guardias municipales corren con mucha agitación por las aceras. A la entrada se agolpan sirvientes con expresión de perplejidad en sus caras heladas por el frío. A todos los balcones asómanse los vecinos. En la ventana del lavadero aparecen numerosas cabezas de mujeres. ¿Qué será esto? Parece nieve, pero no lo es. Se oye de todas partes. En el aire, desde los tejados hasta el suelo, revolotea algo blanco muy parecido a la nieve. El empedrado los faroles, las techumbres, los bancos de los porteros junto a las entradas de las casas y hasta los hombres y las gorras de los transeúntes, todo está blanco. —¿Qué ocurre? —preguntan las lavanderas a los guardias. Estos no contestan, hacen gestos desesperados y siguen presurosos su camino. Es que ellos mismos no saben nada. Pero al fin aparece un portero que anda despacio, gesticulando y hablando consigo mismo. Evidentemente viene del lugar del suceso y conoce la ocurrencia. «¿Qué ha pasado, compadre? ¿Qué ocurre?» le interrogan las lavanderas desde su ventana. «Un disgusto», responde. «En casa de la viuda de Musurín, donde ayer hubo boda, han engañado al novio, pues en lugar de mil rublos le han dado solamente novecientos». «¿Y qué ha hecho el novio?» «Se ha incolarizado mucho». Ha cogido una navaja ha desgarrado el edredón y lo ha vaciado por la ventana mira cuánto plumón parece nieve se lo llevan se lo llevan óyese por todas partes de la casa de la viuda de musurín sale una verdadera procesión delante marchan dos guardias municipales con aspecto preocupado luego viene a Plombov con su abrigo nuevo y su sombrero de copa alta su semblante parece decir «Soy un hombre honrado, no permitiré que me engañen». «En el tribunal veréis de lo que soy capaz», murmura volviéndose a cada paso. Detrás de él, llorando, viene Dachenka y su madre. Un guardia, seguido de una multitud de chiquillos y cargado de papeles, cierra la comitiva. «¿Por qué lloras?», preguntan las lavanderas a la desposada. «¿Cuánto siento lo del edredón?». Contesta en lugar suyo la madre. ¡Pesaba nueve kilos! ¡Y qué plumón, amigas mías! ¡No tenía ni una caña! ¡Qué desgracia! La procesión desaparece detrás de la esquina. La callejuela se tranquiliza. El plumón revolotea hasta la noche. Fin de Un casamiento por interés